1: Also ich habe schon sehr früh bei irgendwelchen so schmierigen, angebundenen Plattenfirmen ähm, gestanden, wo dann so ein großer dicker Mann da so saß und gesagt hat. Axel, das was hier fehlt, auf dem Teller, da sehe ich Brokkoli, ein paar Kartoffeln und ein paar Möhren, aber hier fehlt mir das Stück Fleisch. Das war die Aussage zu der Musik, die man angeboten hat und dann wusste man auch so, nee, irgendwie glaube ich, kommen wir jetzt nicht zusammen und ja, das, das war auch immer interessant. Auch da habe ich viel gelernt.
0: Zu Gast in dieser Episode von Das Soundtrack meines Lebens ist Axel Bosse, genannt wird aber von allen meistens Aki. Aki kommt Ende Februar 1980 in Braunschweig zur Welt und wächst in Hemkenrode im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen auf. 1999 wurde die Gemeinde übrigens Kreissieger im Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden. Er besucht das Gymnasium in Braunschweig, bricht jedoch nach der 12. Klasse ab, weil er Rockstar werden will. Und deshalb unterschreibt er mit süßen 17 einen Plattenvertrag, um mit seiner Schülerband Hyperchild durchzustarten, aber das funktioniert dann doch nicht so gut, wie erhofft. Also arbeitet er auf dem Bau und in der Küche, um seine Musik zu finanzieren. Ab 2003 macht er unter dem Namen Bosse-Musik. 2005 erscheint sein Debütalbum Kamikaze Herz, dem bis 2021 sieben weitere folgen. Und mit Übers Träumen ist jetzt seine neunte LP erschienen. Es ist der Bossetypische, wie beliebte Mix aus Indie Rock und Pop mit deutschen, meist persönlichen Texten. Und da Aki, so wie ich, ein Mittelalterweißer Mann ist, hat er auch zwischenzeitlich einen Podcast namens "Lecker Mittag", in dem er mit anderen Menschen Lecker Mittag kocht. Daneben engagiert sich Aki seit Jahren sozial, etwa für Pro Asyl und Hanseatic Help bis Fridays for Future. Und verheiratet ist er mit der Schauspielerin und Trauerbegleiterin Aische Bosse, mit der er eine Tochter hat. Er ist bekender Dorfi und Dauercamper mit einem Wohnwagen in einer Campingenklave in Hamburg. In der Stadt lebt er mittlerweile auch. Außerdem ist er der Typ Mann, bei dem ich Bartschattenneid bekomme. Und jetzt freue ich mich, Axel Haki-Bosse hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hi, schön, Das dass du war da aber bist. schön.
1: Danke für die Einleitung. Ja, sehr gerne. Und danke nochmal für das Bartding.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst. Du, du hast immer so einen, so einen geilen Bartschatten und das ist wahrscheinlich, musst du dich jeden Tag rasieren und mittags ist aber schon wieder dunkel, oder? Ja,
1: ich habe das Wort Bartschatten auch noch nie in meinem Leben gesagt.
0: Ich habe das Wort Bartschattenneid von Max Gold geklaut. Das der hat mal einen Text über Bartschattenneid Ach, gesehen. siehst du mal. Und da dachte ich, ja genau, fühle ich auch ständig mit Leuten, die richtig geilen Bartwuchs haben.
1: Ja, Bei mir war das schon so, dass ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Dorfsozialisierung liegt, ähm, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, also... Ich habe wirklich versucht einen Schnurrbart zu haben natürlich ja. also einmal aus Metal gründen ja. und da habe ich glaube ich schon ganz ganz früh äh, verstanden, dass man das früh rasieren muss, also ja. zumindest den Schnuppi, ja. so wie wir damals gesagt ja. haben und der Rest kam wie von selbst. Ja. Ich weiß auch nicht, woher meine also ich habe wirklich so Bartprobleme habe ich nicht. Aber du, ja, eben du hast ich echt, weiß nicht wo aber, aber du trägst aber du hast nie Bart getragen tatsächlich, oder? Na, ich habe das jetzt so während der Corona Zeit, als ich mich so sehr ja. habe ja. gehen lassen, wobei dein Bart sieht ja sehr gepflegt aus und so, habe ich das dann also habe ich immer gedacht, okay, jetzt habe ich mich eben meine Woche nicht rasiert, dann ist ja. das auch schon ein ja. amtliches Teil ja. so. Dann ist das mehr als ein Schatten. Ähm, und dann war mir das irgendwie unangenehm. Ich habe noch ja. nie in meinem Leben Vollbart gedacht. Findest du, ich bin ein Vollbart-Typ? Ich,
0: ich weiß wahrscheinlich, machen, ne? oder? Mach doch mal. Also, du, es gibt Fotos von dir, wo du so, so einen dicken Schnurri-Balken hast. Ja, da habe ich aber, der das, ist, hab aber ich gemacht für
1: Jerks, glaube ich. Ist der, ich ist, der, ist der ist echt oder angeklebt? Nee, der war, glaube ich, echt. Ich ja. hatte auch mal einen angeklebten. Bjane ja, eine Mädel so Ja, ja genau eben. Der, nee, der, war, der angeklebt. war angeklebt, ne? Aber ich hatte irgendwann mal einen, glaube ich, für die Sendung Jerks. Ja. Den habe ich dann aber, also da, das war so, ey, lass dir doch mal einen Schnuppi, bitte wachsen, Dann ja. habe ich das gemacht. Ja. Und da war ich, boah, das sah schon hart aus. Also ja. ich das, ja, du, ja. Du, Aber ja, egal, da hast ja
0: auch viel Platz zwischen Oberlippe und Ja. ja. Ähm, aber du hast vorhin gesagt, ein äh, Metal-Schnubbi. Ist das, ist das für dich so?
1: Gehört das zusammen so, Metal und Schnurrbart? Ja, damals, also ich weiß auch mal, mein Onkel war Metalhead, der ja. so, genau, das war bei uns auf dem Dorf eigentlich so der Mettler, ja. der Mettler aus Schöppenstedt ja. und so zwei, drei Leute aus meinem Umfeld ja. eben auch und die hatten schon alle, haben die mit, mit wirklich mit Freude ihren Schnurrbart aufgetragen ja. und ich hatte irgendwie das Gefühl, weil ich immer sehr klein war und ja. immer ja. viel mit Älteren abgehangen habe, ja. dass ich irgendwie mithalten muss und dann habe ich, ja, also es gibt auf immer Fotos, da habe ich da so, wie nennt sich das, ein Pflaum? Ja. Einen peinlichen kleinen Mini-Schnurrbart, mhm. ja. Ja, genau.
0: Aber irgendwann wurde der Schnurrbart ja auch dann so in den Nullerjahren ne, mit so einer ironisch gebrochenen Haltung in den Indie-Kosmos entführt und mhm. dann haben so alle so alle Schweden hatten dann plötzlich Schnurrbärte und natürlich dann auch ja. deutsche Indie-Boys. Voll. So. Ja.
1: Reeperbahn-Festival auf jeden Fall richtig hohe Schnurrbartdichte. <lacht> Ähm, aber es ist so schön. Also ja. alle sollen ja tragen, worauf sie Bock haben. Ja. Also ist so wunderbar. Aber Aki, du hast gerade mächtig mit der PR für dein
0: neues Album übers Träumen zu tun. Und deshalb bist du mir bis zuletzt so ein paar Vorab-Infos schuldig geblieben mhm. Das ist überhaupt nicht weiter schlimm, aber das sorgt dafür, dass ich jetzt so ganz standardmäßig manchmal ins Blaue fragen muss. Und das klingt dann so. Mit welcher Musik wächst du daheim auf? Was hören deine Eltern?
1: Also meine Eltern haben sehr viel Dire Straits gehört, vor mhm. allen Dingen aber und das glaube ich ist so, da kommen wir schon so 83 zum springenden Punkt. Ja. Die haben The Police gepumpt wie nichts Gutes ja. wirklich. Ja. Und da habe ich im Nachhinein Glück gehabt, ja. weil da ganz ganz viel von dem übrig geblieben ist. Also mein Vater hat das Haus, in dem meine Eltern noch immer noch wohnen, mhm. selber gebaut. Mhm. So ne und der hat, weil er eben Musik so gerne mag und vor allen Dingen aber auch immer Fußball hören wollte auf NDR 2, mhm. in jedem Raum ein fest installiertes Boxen- und Verkabelungssystem gebaut. Also selbst oh, ja... im kleinen Klo kannst du, oder in der Küche, oder im Flur, aber auch im großen Klo, wo man duscht und morgens Zähne putzt, wow. kann man im Prinzip aus dem Wohnzimmer, und es war von vornherein, ja. seitdem ich lebe so, die Platten, sowohl den Radiosender als auch die Kassette damals, konnte man quasi steuern und mit so einem kleinen Mischpult, Lauter und leiser machen. Das ist ja ein ja, totaler Traum. Voll gut, ja Wahnsinn. Und das System steht auch immer noch, also das sind auch ja, immer noch, ja. ich glaube, ein Boxenpaar musste ja mal auswechseln, sonst sind es wirklich noch ganz alte Teile, die da drin hängen. Und bei uns lief immer Musik. Also ich bin morgens aufgestanden, da lief dann irgendein Radiosender ja. und so gegen Nachmittag oder Abend, wenn so gekocht wurde, dann hat man Musik aufgelegt. Und wenn ich so sage, was mich von 1983 an geprägt hat, ja. waren es erstmal The Police. Und gar nicht so Sting, der kam bei mir erst später, ja. sondern eher Stuart Copeland, weil ich den... Ja. Genau, ist ja immer noch so... also Eigentlich, wenn es ums Trommeln geht und um Leute, die so vorm Klick spielen... Ja. Und so musikalisch, aber auch leicht aufdringliches Trommeln. Ja. Finde ich alles geil, was ja. ich gerade sage. Ja. Dann ist das für mich immer noch der Typ. Ja,
0: genau. Es gibt nämlich ein Foto von dir, wo du so pff, irgendwas zwischen 9 und 12 bist. Mit so einer coolen Sonnenbrille und einem Made in America T-Shirt. Mhm. Und da sitzt du hinter einem Schlagzeug.
1: War das das erste
0: Instrument, an dem du dich je ausprobiert hast? Ja.
1: ja. ja. Also der Typ bei uns gegenüber, bei meinen Eltern, hatte eine Dosenfirma. Also für irgendwie so Dosen. Ja. Ich weiß nicht, ob Thunfischdosen, aber so größere und kleinere Dosen. Ja. Ähm, und die habe ich dann einigermaßen schnell wirklich, glaube ich, mit vier oder fünf. Da gibt es auch noch Fotos. Hau ich so auf, auf den Dosen rum, die ich ja. damals schon im Partykeller meiner Eltern aufgebaut habe. Ja. Und irgendwann mit so sieben, sechs, sieben, ja. acht, so nach dem Schwimmunterricht, glaube ich, habe ich das erste Mal ein Schlagzeug gehört, unterm Schwimmbad bei uns in so einem größeren Ort um die Ecke. Ja. Dann bin ich mit meiner Mutter runter, weil ich so gedrängelt habe. Ja. Und das war ein super netter Typ und da habe ich dann Schlagzeugunterricht genommen. Und dann habe ich mein erstes Slingerland-Schlagzeug da hast du wahrscheinlich das Foto auch gesehen im Netz. Kann
0: sein, ja. Mhm. Eine
1: ganz gute Schießbude heute ja. auch immer noch. Also die ja. habe ich auch immer noch. Ja. Ähm, die habe ich dann, glaube ich, so mit weiß nicht, 7, 8, 9 muss ich das erste Mal wirklich dann ein eigenes ja. Schlagzeug besessen haben.
0: Und ist dann quasi Stuart Copeland daran schuld? Nee, Stuart. Habe ich Stuart gesagt? Ja, heißt Stuart. Stuart ist richtig. Ja, ja, Stuart, ja genau. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, stimmt, ich habe gerade an Douglas Copeland gedacht, den Autoren. Egal. Stimmt. Stuart Copeland. Ähm, der war auch ist, schuld. Ist der ist der daran schuld tatsächlich, dass du dich dann also dass du dich fürs Schlagzeugspielen interessiert hast, ja. weil ich meine du warst ja noch jung, da ist ja dann da bist du ja nicht dann mit so einem analytischen Gehör an The Police rangegangen, um festzustellen, was für ein geiler Schlagzeuger
1: der eigentlich ist, oder? Also nee genau wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus. Ich war damals sehr oft mein Bruder ist zwölf Jahre älter als ich, also mein Halbbruder ja. und mit dem war ich damals immer schon so viel also der hat mich mitgenommen, ja. so Nachmittagskonzerte ja. in Braunschweig, das ist so die nächstgrößere Stadt ja. bei uns. Und da gab es dann oft so im Freibieze oder in irgendwelchen Jugendzentren gab es eben dann vorne im Hof oft Konzerte, die dann tagsüber oder Sonntagnachmittags waren. Und was ich auf jeden Fall noch weiß und was der mir dann irgendwie auch bestätigt hat, war, dass ich so süchtig war nach so Lautstärke ja. und untenrum. Also das bedeutet, Bassdrum fand ich immer schon super. Wenn die wenn die Anlage verstärkt war ja. und jemand hat in die Bassdrum getreten, dann war das für mich so, was, wie schön ist das denn? Und ich glaube, das war so der zweite Grund, warum ich Schlagzeug spielen wollte, weil ich die Bassdrum live vor der Bühne immer, so wenn die so in die Magenkuhle geht, das fand ich irgendwie gut. Aber hast du dich dann als Kind schon
0: aktiv für Musik interessiert? Sprich, du wolltest dann jetzt irgendwann Schlagzeug spielen und hast du dann auch angefangen, halt irgendwie, naja, Bands zu hören? Platten zu kaufen, Dinge nachzuspielen, in denen du, keine Ahnung, irgendeine Platte laut auflegst und dazu einfach spielst oder?
1: Wie ja, war total, das? wobei kaufen und so ja, nicht. Oder, oder also genau, allein oder? Ich wusste ja, auch gar ja. nicht richtig, also ja. genau, ich glaube, das war sehr viel mein Bruder ja. und meine Eltern, aber ja. was ich auf jeden Fall sehr früh gemacht habe, war, da gibt es eben ganz, ganz frühe Fotos, dass ich mich schon so in Schale geschmissen habe, ja. so, weiß ich nicht, so wie, ich sah immer so ein bisschen aus wie Axel Rose von ganzem, <lacht> so irgendwie irgendein Tuch umgebunden ja. und dann so gepostet und dahingestellt und das da weiß man jetzt heute auf jeden Fall, okay, damals musste es ja schon irgendwie ja. losgegangen sein. Ja. Aber ich weiß natürlich nicht so, dass ich mich durch irgendwelche Plattenläden gegraben habe, da wusste ich nicht, dass ja, das ja. existiert.
0: Aber du, du hast ja dann auch irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Wann war das denn oder war das erst viel später?
1: Ja, das war erst später. Ich habe sehr früh dann auch Klavierunterricht bekommen, aber eher so weil meine Mutter auch Klavierunterricht genommen hat. Wir hatten irgendwie, wir haben dann Klavier geerbt. Mhm. Meine Mutter wusste irgendwie, ach so, ja, meine Mutter hat ja früher dieses Klavier gehabt. Ja. Und da habe ich immer drauf gespielt. Dann haben wir das bekommen. Ja. Und dann stand es da. Und dann habe ich irgendwie Klavierunterricht gekriegt. Meine Schwester auch. Und wir fanden es eigentlich beide eher so scheiße. Also Unterricht. Ja. Ja. Wie so oft. Also wenn man das... Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das mal angemeldet hätte, mhm. dass ich darauf Bock habe. Aber wir haben das dann, glaube ich, so gemacht. Mhm. Aber sonst war das eigentlich eher die Gitarre, weil das für mich irgendwie damals cooler war. Ja. Aber das kam wirklich später. Also ich glaube, so mit 10, 11 wollte ich dann Gitarre spielen, ähm, weil also die Anfänge von Nirvana, also da kamen dann für mich so charismatische Frontfrauen und Fronttypen plötzlich, ja. die ich voll gar nicht so auf dem Schirm hatte und aber auch schon so ein bisschen das Texten, wobei, ja. da, auch da muss ich sagen, da war ich eher so 14 oder so, ja. als ich damit angefangen habe. Aber genau, Nevermind kommt ja raus, als du
0: 11 bist, ähm, <lacht> 1991 und 2013. Da veröffentlichst du den Song Schönste Zeit. Ähm, und der sich, ich denke, offensichtlich auf deine Jugend bezieht. Also genau genommen auf das ja. Jahr 1994. Da bist du eben 14 Jahre alt. Und da teilst du dir mit deiner Freundin den Walkman unter der Bettdecke und du spendest Trost, als Kurt Cobain stirbt und du kaufst dir T-Shirts von Young und Nirvana, während du unentwegt Gitarre spielst. Also zumindest singst du über all das in einem <lacht> Song. Und äh, du hast damals tatsächlich lange blonde Haare und Cobain sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Stilvorbild auch. Ähm, eins hat, zu eins. Hat dieses Grunge-Ding dir damals viel bedeutet? Ist das so? War das so ein so so eine musikalische Bewegung, wo du
1: dich mit identifizieren konntest? Ja, also ich fand ähm, ja sehr. Ja. Ich fand vor allen Dingen, also es gab glaube ich zwei Punkte, die mich sehr gereizt haben, nämlich dass ich ja immer noch als Dorfi, aber damals natürlich dann schon in der Pubertät und auch das also 2011 noch nicht, aber 2014 mhm. schon so, die erste kleine Liebe. Ja. Äh, und also, genau, nicht mehr ganz so alleine auf dem Dorf, wo ich immer so dachte, ey, ich bin hier der Einzige, der irgendwie, der irgendwie Bock hat auf Musik und hier gibt's niemanden mehr, der mich versteht und so. Das war eigentlich 94 schon ziemlich gut. Ich fand aber vor allem ein Grunge immer gut, dieses, also, oder auch gerade an Nirvana, ja. dass das alles, was da vor allen Dingen textlich so abgelaufen ist, ja. das absolute Gegenteil von all dem war, wie mein Leben so stattgefunden hat. Ja. Also genau, mein alltägliches Leben zwischen Kreisliga-Fußball ja. und freiwillige Feuerwehr und ja. alles, was man auf dem Dorf so kennt. Genau, das war für mich so die große, weite, auch teilweise kaputte Welt. Und was ich sonst an Musik immer gern mochte, deswegen mochte ich, glaube ich, auch Stuart Copland so gerne, ja. ist eben Energie und auch Gewalt. Ja. Also, ja. und das fand ich da eben auf eine andere Art und Weise nochmal, weil es ja nie so mega hart war, mhm. aber irgendwie so kaputt. Ja. War das für mich eigentlich immer noch härter als alles hart, was ich vorher ja. kannte. Ja, also das klingt ein bisschen so, als wäre die Musik tatsächlich so ein bisschen so eine
0: Realitätsflucht gewesen für dich, der ja eigentlich scheinbar ganz behütet aufgewachsen
1: ist. Ja, ähm. sehr behütet. Ja. Mhm. ja, Auch immer noch. Ja. Ja, wirklich. Das ist gut. Ja, also die haben viel richtig gemacht. Das ja. muss man wirklich sagen. Ja. Es wird dann eben irgendwann in der Pubertät und dafür ist sie ja da. Ja. Im stinke langweilig. Ja. Ne? Also, aber würde ich mich jetzt heute. Also, müsste ich mir jetzt heute nochmal entscheiden und ja. hätte dann so gedacht, oh es wäre jetzt echt geil gewesen, wenn meine Eltern kaputter gewesen wären. Ja. Das habe ich damals wirklich oft gedacht. <lacht> dann würde ich das jetzt sofort nicht unterschreiben, sondern <lacht> <lacht> das ist alles schon gut, so wie es ist. Aber damals war mir das zu piefig und zu langweilig.
0: Aber du, du bist aufs Gymnasium Kleine Burg gegangen, mhm. so heißt das. Und du hast nach der 12 abgebrochen angeblich tatsächlich, weil du Rockstar werden wolltest. Wie hattest du dir das vorgestellt und vor allen Dingen, was haben denn deine Eltern dann dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, Junge, hast du den Schuss nicht gehört? Ist ja schön, dass du irgendwie ein bisschen Klavier spielen kannst und gerne Schlagzeug spielst und jetzt auch noch Gitarre angefangen hast,
1: aber ganz im Ernst, mach doch die Schule fertig. Ja, wobei, das mit der 12 stimmt nicht so gerne. Okay, äh, stimmt stimmt, nicht, stimmt ja. nicht so gerne, vor allen Dingen. Das <lacht> Sehr gerne. also ah. Es wäre schön gewesen, ja. aber es war die Zehn und ich habe zweimal wiederholt. Okay. Deswegen waren es schon, glaube ich, zwölf Schuljahre. Ja. Aber ist, nach der zehn war Ende. Ja. Und ähm, genau, ich habe dann so diese beiden extra runden eben nochmal gedreht, ähm, ohne jeglichen Bock. Ja. Ähm, auch so mit eigentlich so einer wirklichen Verweigerung. Also ich war jetzt nie ein unfreundlicher Schüler. Ja. Und ich war eigentlich auch immer ein guter Schüler. Meine Eltern haben irgendwie, die wussten, also ich, ich bin Sportler. Ja. Und ich habe immer ich habe ziemlich gut tennis gespielt ja. und wir hatten immer so ein verhältnis dass wir uns sehr geliebt haben und immer gut miteinander reden konnten mhm. und irgendwie sagen die heute offen weil die wussten durch diesen sport immer dass wenn ich irgendwas möchte oder irgendwelche so sachen durchziehen will aber auch träume habe ja. dass die auf jeden fall auch oft scheitern können aber dass ich zumindest alles gebe und als die als ich den dann irgendwann eröffnet habe dass ich jetzt eine ich nenne es jetzt mal Schülerband habe, mhm. die bei New Sensation so ein FFN-Radio-Wettbewerb ja. jetzt mitmachen kann und wir den dann auch gewonnen haben,
2: ja.
1: ähm, hat das für die, glaube ich, erstmal schon mal gereicht, um zu sehen, ja okay, also der macht ja wirklich Musik, der bleibt wirklich dran und ich hatte Nächte, wo ich im Jugendzentrum, wo ich damals einen Pro-Raum hatte in Braunschweig, mhm. dann auch wirklich ein halbes Jahr fast am Stück dann da geschlafen habe, um, um zu üben, um Schlagzeug zu spielen ja. und so. Das heißt, das Vertrauensverhältnis war immer da, aber unterstützt eben durch mein Engagement, mhm. äh, weil ich wirklich ja. nur Musik gemacht habe. Was, ähm, was jetzt nichts mit Musik zu tun hat, was ich
0: mir aber kompliziert vorstelle, ist, wenn du tatsächlich die 10 zweimal wiederholt hast und du bist irgendwann in der Stufe und bist zwei Jahre älter als alle anderen in der Stufe, muss das doch auch eine merkwürdige
1: Situation gewesen sein, oder war Ja. das eigentlich Also, also die egal? Schule war, war sowieso, ich muss damals auch sagen, wenn ich heute zurückdenke, ja habe ich manchmal, und da würde ich gerne auch mal ein paar alte Leute fragen so, weil ich hatte da so eine Scheißegal-Haltung irgendwann, ja. dass mir sowohl die Leute in der Klasse als auch die Leute vor der Tafel völlig egal waren. Ne? Ja. Und da war das jetzt egal, ob die jetzt zwei ja. oder fünf Jahre jünger sind oder älter. Ja. Ich hatte sowieso keinen Bock. Also, so leid es mir tut, so war es, mhm. ja. Und da ich hoffe eben nicht, dass das so arrogant rüberkam, so wie, ähm, so aus diesen Ami-Filmen, wo so die coolen Typen der Schule so rauchend irgendwo lang gehen und so auf alles kacken. So war ich nämlich nicht. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, ich war schon ja. sozialkompetent, aber so was den Lehrstoff anging, ja. Ja, keine Chance. Da ging nichts mehr rein. Die Band, die dann den ähm, Newcomer-Wettbewerb
0: mhm. gewonnen hat und so, hießen die da schon Hyperschild? Oh, Oder nicht hießen richtig... die am Anfang noch anders?
1: Ja, ich glaube, das hieß am Anfang anders, aber ich habe den Namen nicht mehr richtig auf dem Schirm. okay ähm, Aber Ach, das, das hieß dann irgendwann so. <lacht> ja. Ja, ich hab's vergessen, wir hatten glaube ich verschiedene Namen. Und Hyperschild heißt ja tatsächlich, also quasi benannt nach
0: dir, weil du anscheinend ein hyperaktives Kind warst. Oder? Ja und
1: der Gitarrist damals auch, der war aber so, ja. ich glaube 15 Jahre älter als ja. ich. Und genau, der hatte auf dem Fall so... Der, der hatte war
0: so eine, 15 Jahre ja, oder älter? Oder oder so. Also genau, das war eine ganze Mensch. Menge. Ich meine, das heißt du warst 16, 17 mhm. Ja, genau. Die und waren der war über
1: 30. Erschienen. Die waren alle über 25 auf jeden Fall, die anderen Bandmitglieder. Ja. Genau, und ja äh, es war okay, vielleicht lag es an meinem Flaum, <lacht> an meinem kleinen Schnurrbart, <lacht> dass, da, äh, ja. dass ich da akzeptiert wurde. Okay. Naja, das war schon toll, die haben schon... Ähm, aber,
0: in, aber insofern ist es ja auch, ist es eigentlich total unfair, das kann man ja gar nicht mehr Schülerband nennen, weil die anderen ja wahrscheinlich alle in Lohn und Brot standen und nur du der Schulabbrecher warst, der ich dann war auch noch mit, in dieser ja, genau. Band war.
1: Ja, ja, ich war mit der Schulabbrecher, aber <lacht> die haben natürlich auch ja, ja, einiges ja. dafür abgebrochen. Ja. Naja, um es abzukürzen... Ja, ja. Das hat mir sehr geholfen, ne? also ja. mir hat es immer schon sehr geholfen mit, also gerade älteren Leuten und da hatte ich echt Glück, weil ich von vornherein auch in Braunschweig und da gab es jetzt auch irgendwie eine ganz schöne Szene, wie ich eigentlich fand, ja. ähm, aber grundsätzlich immer, ja wirklich mit älteren, erfahrenen Leuten Musik gemacht habe ne? also es, und auch dann in meiner Anfangszeit hier weiß nicht, es gibt Doris Decker, das ist so eine tolle Songwriterin, die für Udo Lindenberg geschrieben hat und so. Mhm. Die ist, glaube ich, auch zehn Jahre älter. Mit der habe ich auch in ganz frühen Tagen schon ja. so gearbeitet. Und ich habe da immer sehr viel gelernt. Und auch jetzt von meinen alten Band-KollegInnen ja. eine ganze Menge. Also, ja, ja Glück gehabt. Ähm, ich spiele mit Hyperscheid so ein Mix aus Alternative
0: Rock mit einer satten Portion Pop und einem Hang zu schmusigen Balladen. Mhm. Zumindest ist das so später auf dem Album, was ihr veröffentlichen werdet, drauf. Ich weiß nicht, wie ihr ganz am Anfang geklungen habt. Ähm, ähm, ähnlich. Aber wer hat denn so, ähm, ja, da Vorbildfunktion gehabt für diesen Sound? Woran habt ihr euch orientiert? Oh,
1: ich weiß es gar nicht. Also das war so, wenn ich ehrlich bin, hatte ich da auch im Songwriting selber mhm. so ganz wenig zu melden. Also das war ja, so, ja. weil die alle auch so viel besser waren, aber ich glaube, das war schon eigentlich eher Blur, ähm, Radiohead, ja. Deppisch mode aber auch. Es hatte irgendwie. Es hatte auch so einen 80er-Touch. Hm. Genau, es gab so zwei Hauptsongwriter, eigentlich der Pianist und der der Gitarrist hm. und eben ich. Und bei mir war, wenn ich einen Song geschrieben habe, dann war das, glaube ich, eher so, so Blur. Ja. Genau. Und der eine war so ein bisschen Deppisch mode und der andere war so. Aber sind, dadurch, dass die beide schon 80er-Fans waren. Ja. Ähm, weil die ja auch viel älter waren als ein die. Die, Hauch sind älter, natürlich, ja. die sind
0: natürlich mit den 80ern sozialisiert worden. Voll, genau.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> Genau, da kam offenbar das ein oder andere 80er-Jahre-Instrument, kam so rein. Ja, es war offenbar eine krude Mischung, aber am Ende, weiß nicht, habe ich da auf jeden Fall, glaube ich, zumindest verstanden, was es heißt, mhm. wenn ein Song gut ist oder schlecht ist. Mhm. So, das hat bei mir ganz lang gedauert. Also, und ich habe den oft beim Schreiben zugeguckt, aber ich war natürlich auch immer auch so mit dabei, kam mir da manchmal so ein bisschen hilflos vor. Aber zu merken, wie Sachen funktionieren, wie man dranbleibt, wann man was wegschmeißt, das habe ich glaube ich da, also da ging es so los, dass ja. es so amateurmäßig wurde, das ja. war ganz gut. Du bist äh,
0: 19, als du nach Braunschweig in eine WG ziehst, also 1999 und in der WG lebst du etwa drei Jahre bis 2002 ähm, und sofern ich mich da jetzt nicht irre, Besitzt du etwa zwei CDs? Die eine ist Gish von den Smashing Pumpkins und die andere ist Herbert Grönemeyer an Pluckt. Letztere hast du aber eventuell zufällig geschenkt bekommen. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Mhm. Also ich habe den großen Teil, was ich damals wirklich besessen habe, da ja. habe ich vorhin noch mal. Den, kennst du noch diese Rare and Rags? Siehst es? Das? Mhm. das waren so nee. damals, glaube ich, schon zusammengebrannte ja. CDs. Also da okay. gab es dann so. 28 Songs von Bad Religion auf einer okay. und ich konnte mir ja. den Rest nicht ja. so richtig leisten, ja. aber ich habe offenbar selten CDs gehabt, das ja. stimmt wirklich.
0: Ja. Ja. Aber ähm, das heißt, anstatt dass du Musik anderer Künstler gutierst, setzt du dich eigentlich hauptsächlich mit deiner eigenen auseinander, oder? Also du sitzt, habe ich mir sagen lassen, ständig am E-Piano, um Songs zu komponieren, ähm. Ist das irgendwie bewusst, dass du gar nicht so intensiv anderer Leute Musik hörst, um nicht von denen beeinflusst zu werden, sondern quasi dein eigenes Ding zu machen?
1: Ja, also damals weiß ich nicht mehr so richtig. Ähm, da hatte ich das schon. Ja. Also also so in der Zeit vor der WG, das war so diese Crossover-Zeit, so ich habe alle Downset-Platten. Ja. Ich habe auch alle Biohazard-CDs oder so. Ja. Ich habe das alles. Ja. Aber das war mir dann schon nicht mehr so wichtig, Ab 17, 18, ja. 19, vielleicht noch Keith Caputo oder so, ja. weil der zumindest gesungen hat. Mhm. Genau, aber ja. die, diese Crossover-Zeit ja. oder die, so, ne, diese ja, ja. Zeit, die war dann für mich auch irgendwie vorbei. Und dann war das für mich dann immer eher Sting oder so. Mhm. So genau, die Solo-Sachen von Sting, weil ich dann fand, dass der irgendwie viel zu klar und poppig klingt, mhm. aber dass er trotzdem unfassbar gute Songs schreibt ja. mit Wendungen, die ich so noch nicht gehört habe. Ja. Und das stimmt, also in dieser WG und auch die Jahre später habe ich eigentlich nur noch am Piano gesessen und habe irgendwie versucht, was da passiert, wenn ich das probiere. Ja. Ähm,
0: ich finde es ganz interessant, dass du Biohazard und Downset und so erwähnst, weil das ja tatsächlich auch gerade damals in Deutschland als, wir sind nämlich fast ein Jahrgang, mhm. war das ja Ende der 90er, ein riesen Ding mit, mit H-Blocks und Mr. h jumps the Gun und Black-Eyed Blonde.
1: Für mich vor allen Dingen Such a Search. Und Such
0: a Search ja. und das sind ja dann quasi auch Braunschweiger Lokalhelden, die kommen ja daher.
1: Ja, also das sind wirklich aber auch dann meine Türfen und bei unserem gemeinsamen Freund, ja. der dich der dich bei ja. Infos so, äh, versorgt hat, ähm, für den ja auch, ja. weil der hat damals Merchandise verkauft. Ja. Und der ist sehr, sehr groß und die haben ja. dann öfter in den Bussen, also über zwei Meter, ja. und die haben eben öfter in, in den Bus dann hinten nochmal eine extra Koje einbauen lassen, ja. im Nightliner, dass der auch mitfahren kann <lacht> und er nicht in der Embryonalhaltung liegen muss. Und ich kann mich noch gut erinnern, weil meine erste Fahrt mit denen, ja. man muss sagen, dass damals der Bassist aus der Band, mhm. der heute immer noch ein Teil meines Managements ist, mhm. bei mir aus dem Nachbardorf kommt. Und der ist eben auch älter als ich gewesen, aber für mich ein Riesentüröffner. Als Fan, ich war nie so such a search fan. Ich fand das immer alles gut, aber ich war vor allen Dingen Fan von dem, ich darf mit in den Bus. Ich darf irgendwie gucken, wie man T-Shirts verkauft. Ich darf irgendwie schauen, wie man Gitarren stimmt und so. Mhm. Und irgendwann habe ich das dann eben auch selber gemacht. Und das war gut, weil ich immer so geträumt habe davon, dass ich gern Musiker werden will. Und ich glaube aber, dass diese Backlining-Zeit, ja. das habe ich dann auch Jahre noch weiter gemacht. Ne? Also, bei Underwater Circus oder so, habe ich dann eben auch T-Shirts verkauft, ja. ähm, dass dieser Traum eigentlich dann immer so weiterging und ich aber da immer näher rangekommen bin. Ja. Also ich kannte eben irgendwann ziemlich früh schon die Beatsteaks mhm. und, und so andere Leute, weil ich eigentlich immer hinter der Bühne rumgehangen habe, ähm, das waren alles Türöffner.
0: Und wenn du nicht hinter der Bühne rumhängst, dann hängst du auch hinter einer Bar rum, also hinterm Tresen, denn du arbeitest in der Bar März. Mhm. Und dort gibt es auch eine offene Bühne mit Jam Sessions. Und da passiert so nicht selten, dass du den, dass du die Leute dort in Grund und Boden singst und dann ständig halt äh, die Leute staunen bei diesen Jam Sessions.
1: Ja, es war auf jeden Fall so. Das war irgendwie so ein schönes Zuhause. Also abends hat der gemeinsame Freund ja. aufgelegt. Ja. Ähm, der kam dann immer mit seinem Aldi-Wagen, also Einkaufswagen ja. voller Platten und CDs. Kam der um die Ecke gefahren, unsere gemeinsame Wohnung. Aha. War auch nicht weit davon weg. Ja. Ich habe oft die Tagschicht in diesem Kaffee übernommen. Aha. Und immer wenn der kam, habe ich gerade Schichtende gehabt. Und dann war für mich eben Feierabend. Ja. Ganz gemütlich, also ja. alles um die Ecke. Und auch da hat sich Braunschweig gar nicht, weil viele meckern ja über die Stadt, eigentlich meiner Meinung nach auch immer noch gar nicht so von der schlechten Seite gezeigt. Mhm. Viele gute Leute und irgendwie eine gute Spielwiese.
0: Mhm. Ähm, also es dürfte 2001 sein, als ihr mit Hyperchild von Columbia Sony sein werdet. Du
1: korrigier mich gerne. Warst ja, also ich, da habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß, ja. dass das Sony Center gerade kurz vor Fertigstellung war. oder ja. Also auf jeden Fall, als wir da unter Vertrag waren, Durftest du nach, Berlin fahren, Durft und ich um da nach eben Berlin fahren und in dieses unfassbar ja. große Gebäude, wo die dann so gesagt haben, da hinten wohnt Anastasia von ja. MTV und da wohnt die und da wohnt der ja. und hier unten ist heute Brett Pitt, weil da ist heute eine Kinopremiere und hier oben ist das Büro und das heißt auch Sony, also das sind wir, die Plattenfirma und das war für uns so, wow, das erschlägt halt ja, ja. komplett, was ist denn das bitte? Ja, das ist, war mein erstes Gefühl. Sind Sony denn auf euch
0: gestoßen, weil ihr mittlerweile mit Hyperchild so eine gute regionale Reputation hatte, dass die dann irgendwann dachtet, dachten, oh, die, die reißen
1: uns mal unter den Nagel oder seid ihr an das Label herangetreten? Nie, die kam zu uns, weil wir, wie gesagt, damals diesen Wettbewerb ja. gespielt haben ja. und dann war da einer. Also und auch gar nicht so ein, ja. gar nicht so ein schlimmer. Äh, so damals waren das ja noch so andere Zeiten, die Musikindustrie war noch total gestopft. Das war ja. damals so die Zeit von, waren ja Boybands vor allen Dingen und Girlbands waren ja, glaube ich, das war so die Zeit.
0: Das war ein Riesending,
1: genau. Genau, und da gab es, also monetär war da nichts ein Problem. Also das, das weiß ich noch. Und so waren ja auch die meist männlichen äh, Protagonisten äh, in diesem Geschäft. Es waren ja viele Arschlöcher so und irgendwie war es ätzend. Der Typ aber der Bock auf uns hatte und ja. auch das Team, die waren allesamt erstmal sehr nett. Mhm. Also haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Also ich habe schon sehr früh bei irgendwelchen so schmierigen, angebundenen Plattenfirmen ähm, gestanden, wo dann so ein großer, dicker Mann da so saß und gesagt hat, Axel, das, was hier fehlt, auf dem Teller, da sehe ich Brokkoli, ein paar Kartoffeln und ein paar Möhren, aber hier fehlt mir das Stück Fleisch. Das war die Aussage zu der Musik, die man angeboten hat. Und dann wusste man auch so, nee, irgendwie, glaube ich, kommen wir jetzt nicht zusammen. Und ja, ja das, das war auch immer interessant. Auch da habe ich viel gelernt. Manchmal so ein komisches ja. Gefühl wie am ja. Bankautomaten mit diesen Vögeln, ja. dass man... Also so das Gefühl habe ich auch heute immer noch, weil ich, weil oft nichts rausgekommen ist, Aha. wenn man in die Bank gekommen ist, hat man immer sofort gedacht, alle, die hier arbeiten, ihr seid Feinde und der Automat, du bist der größte Feind, aber ich schaffe es nicht zu verarschen, weil ich hole mir hier 10 Euro, lauf schnell zum nächsten, hole mir nochmal 10 Euro, weil das System erfasst es erst <lacht> in einer halben Stunde. Und ähm, so, ein, so ein ungutes Gefühl hatte ich auch immer, wenn ich bei diesen Firmen war. Hm. Hat sich erst sehr spät geändert. So dieses große Misstrauen und dieses. Was ich immer so dachte, ey ihr seid ihr Großkonzern, ihr seid die Feinde. Aber ich nehme mal an, dass der Großkonzern Sony Columbia an
0: den Geldautomaten geht und äh, eine beachtliche Summe abhebt, mit der ihr dann euer Debütalbum Easily aufnehmen könnt. Hm. Das erscheint dann 2002 und ähm, die Plattenfirma, die schwatzt euch auf, dass ihr als erstes Single eine Coverversion rausbringt und das wird Wonderful Life von Black. War das eine gute Idee und durftet ihr, also habt ihr den Song selber gepickt? War der eh in eurem Repertoire? Oder musstet ihr den aufnehmen, weil die Plattenfirma das angeregt
1: hat? Also meiner Meinung nach haben die das angeregt und das musste auch gemacht werden. Mhm. Also das, das, das wurde jetzt nicht so ausgesprochen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da wie gesagt das Stück Fleisch ja. noch gefehlt hat mhm. und dass die deshalb auf die Idee gekommen sind. Ich weiß gar nicht richtig, ob der damals funktioniert hat, der Song. Ja. Wir fanden das auf jeden Fall aber guck mal, es ist schon so viele Jahre her, ne? ja. ich, ich habe das Gefühl verloren, ich weiß nicht mehr richtig, wie ich mich damit gefühlt habe. Ja. Aus heutiger Sicht eigentlich eher so, dass ich dachte, alles ist total aufregend und wir machen das jetzt, hm. im Nachhinein dann aber eher so auch, also wir haben damals, weißt du, als der Mediapark in Köln, ne? als mhm. da noch Viva war naja. Und eins live und alles war so. Und die Emi und so. Und das Leben hat so pulsiert. Und da war Mole Abedesi und Charlotte Rausch. Und alles war so wow. <lacht> und Coldplay wurden gerade groß. Und dann irgendwie in dieser Zeit war das. Und ja. wir haben dann da in diesem Fünf-Sterne-Hotel an diesem Mediapark gesessen. Und das hat dann alles nicht so richtig funktioniert. Und dann stand unten so ein Chauffeurdienst, der uns abholen sollte. Und dann kam irgendwann mein Keyboarder und meinte, ey, hast du irgendwie noch Kohle? Ich so, nee, habe ich nicht. Ich habe hab gar nichts mehr. Und also weder auf dem Konto noch jetzt hier. Ja. Und dann weiß ich noch, dass wir uns so eine Kippe zusammen gedreht haben. Und das, dann war der Tabak alle. Und irgendwie haben wir dann auch schon, ohne je an Geld gedacht zu haben, immer gedacht, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also wir haben und dann sind wir wieder in den Mickey Mouse Club gefahren und haben da Wonderful Life gesungen. Das war nicht so richtig befriedigend. Also es war irgendwie seltsam. Aber so richtig begriffen hat das damals, glaube ich, noch keiner, weil dieser Traum und diese Hoffnung, die ja. so groß waren wir schaffen das hier irgendwie, aber...
0: Ja, und das, ich meine, ihr habt ja dann auch wirklich eine, eine gut und aufwendig klingende Platte aufnehmen können und so. Man hat euch Videos gedreht, eben, also so, da bist du noch mit relativ langen, blonden Haaren ja. in, in so einem
1: grau-blau stichigen... Das war One, Wonderful, Life, ne? Wonderful Life. Ein gutes Video, ja. das, das hieß Goodbye, ja. haben wir damals auf der Kastanienallee gedreht. Das ist ah. sogar sehr schön geworden ja. und da fand ich den Song auch gut. Ja. Das gibt es nur nicht mehr. Ich habe das jetzt auch mal versucht, nochmal zu finden, ja. um es meiner Tochter, glaube ich, zu zeigen. Aber irgendwie ja. war es nicht mehr da. Ich habe die
0: Platte angehört und ähm, dann gab es da gab's ein Stück, In Your Head. Und äh, der wirkt so ein bisschen wie so eine Verbeugung an den Grunge von Pearl Jam. Du knödelst da auch so ein bisschen ja, das sein. Ja, das ja. Kann sein. Ja, das kann sein. War ein Pearl Jam neben Nirvana auch so eine Band, die dir zugesagt hat, oder ja. warst du immer eher nur so der Nirvana Boy?
1: Ja, also ich habe ganz am Anfang wirklich richtig geknödelt, ja. weil ich glaube ich das mit Kurt Cobain nicht hingekriegt habe. Ja. Schreien konnte ich noch nie so richtig gut hm. und ich fand dann irgendwann dieses Knödeln das war ich dann noch sehr schnell so abturnt. Ja. Ich glaube, das hat der Typ von Creed irgendwie kaputt der, gemacht. Der. <lacht> Weil so, wenn Eddie knödelt, ja, ja. ja Mann, ja. der hat scheiße ja. geknödelt, aber der andere Typ, der hat es einem irgendwie um die Ohren gehauen. Ja. Und dann wollte man das nicht mehr. Ja. Genau, aber ja, ja, das spielte alles schon mit rein. Ja. Ähm, also
0: besonders lang Überleben hyper schalt ja dann tatsächlich nicht. Ne? Also da, da nee. ist relativ schnell der Ofen aus. Ähm, und also, Erfolg will sich dann nicht, nicht einstellen, und ähm, ich, ich frage mich, ob das an deinem Selbstbewusstsein gekratzt hat, weil ich meine, euch hat es zu dem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile gegeben. Dann gab es diese Chance, die Platte zu machen. Ihr seid auf einem großen Label, und dann verpufft das alles so. Hm. War das hat, hat dir das nicht zugesetzt?
1: Nee, ja, weiß ich nicht mehr. Also. Ich habe letztens einen Song geschrieben, den es noch nicht gibt, aber ähm, der ist ganz gut. Der heißt das Schäbig-Schöne-Scheitern. Und da rechne ich noch mal ganz kurz auf, ähm, also wie viele, weiß ich nicht, 5000 Male ich das allein nur in diesem Geschäftswelt hatte, dass ich ja. wirklich richtig schäbig gescheitert bin und am Ende aber irgendwie auch äh, schön. Und so ja. sehe ich das auch da. Ja. Dass ich... Ähm, dass ich da frohen Mutes irgendwie weitermachen konnte und ich das auch nicht mehr wollte. Und mhm. ich da auch ziemlich schnell gemerkt habe, ich, ich mache hier zu wenig. Mhm. Und genau, also jetzt nochmal zurück so in diese WG. Ja. Da habe ich ja die ganze Zeit da gesessen und habe irgendwie ja. das probiert. Und ich habe dann irgendwann ziemlich schnell einen Weg gefunden. Deswegen war das für mich dann nicht vorbei, sondern es ging eigentlich erst wieder los. Also ich musste mich sicherlich ja. schütteln. Ja. Aber irgendwie ist das ja so. Die eine Tür geht auf, dann geht wieder eine zu, dann geht wieder eine auf. Das wusste ich damals nicht, aber ich hatte dann schon Bock, nie wieder eine Band zu haben. Ja, du bist
0: <lacht> schon auch jemand, der, ähm, der an seine Musik glaubt. ne Und, und du du weißt auch, was, was du kannst, oder? Du hast nicht an dir gezweifelt so richtig. ne? Du wusstest schon, okay, gut, wenn das mit Halberscheid nichts wird, dann wird das schon irgendwie anders was werden. Ne? Also, dass du weiterhin Rockstar sein willst oder immer
1: noch werden willst, das war schon klar, oder? Naja, ich wusste das, aber das... Also ich habe da ja nie so angesetzt, also wenn, wenn man jetzt nochmal so, ich will dir ja nichts vorwegnehmen, aber ja. wenn man dann die ersten Jahre von Bosse anguckt, mhm. dann habe ich ja, oder haben wir dann ja in ja. dem Fall auch ja. selbst in der Zeit durchgehalten, wo eigentlich auch wieder alle aufgehört hätten. Ja. Und ich weiß immer gar nicht richtig, ob das so dieser Traum von dem rockstar ding ist, sondern eigentlich das so, eigentlich die beste Sache auf der Welt, es bringt ihm einfach wahnsinnig viel Bock. Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht. Also, ja. ich liebe es zu schreiben und ich liebe es immer noch auch mich in Sprinter zu setzen mit guten Jungs und Mädchens, ja. mit denen man gern Musik macht und ja. dann fährt man irgendwo hin und dann spielt man so, ne? Und ja. das hat sich eigentlich seit ganz, ganz früh ja. nie geändert. Ja. Also, ich liebe das eine und ich liebe das andere und es gibt für mich ähm, eigentlich nichts, was mich mehr erfüllt als das. Und egal, ob das jetzt groß geworden wäre oder noch größer oder kleiner, mhm. Das ist erstmal so der Fakt, warum ich das einfach dann so durchziehe. Ja. Also weder aus einer Überzeugung, dass ich irgendwas besonders gut kann, ja. aber dadurch, dass es mir so Bock bringt, bin ich, glaube ich, wirklich fleißig. Ja. Ähm, das
0: Cover von Wonderful Life, das schafft es damals sogar auf die europäische Version des Soundtracks zu Songs from Dawson's Creek Volume ich 2. Ich erinnere mich. Und ich die, erinnere mich direkt dahinter ist. Hey. Uncle Ho mit I Don't Care If You Like Me und Uncle Ho, die kommen aus Wuppertal und haben mit diesem typischen Rap-Rock-Crossover-Funk-Metal-Sound angefangen, über den wir vorhin da auch schon geredet haben und der Ende der 90er dann eben auch wahnsinnig beliebt war und in der Band spielen Schlagzeuger Björn Krüger und Gitarrist Thorsten Saller und beide werden irgendwann Teil der Bosse-Band. Richtig. Wie? ist das passiert habt ihr euch alle hier als gescheiterte Rockstars in Berlin getroffen also weil ich glaube dass mit hyperschild hast du bist du eh von braunschweig
1: nach berlin gegangen ne du warst ja, genau. zum zeitpunkt warst du dann erstmal hier ja ich war vorher schon mal da so für so ein halbes jahr mit 16 ja. und dann bin ich wieder zurück und dann bin ich wieder hin aber ja. eigentlich genau ähm, eigentlich war dann wirklich für mich braunschweig zu ende ja. und ich habe die kennengelernt auf einem Konzert in Leipzig, nämlich am Völkerschlachtsdenkmal, laut gegen rechts. Das ja. gibt es auch heute immer noch. Ja. So Und das ist eine super Veranstaltung. Ich glaube, dass damals Headliner waren Deine Lakaien. Mhm. Und es war so ein bunt gemischter Haufen Bands, die da gespielt haben. Immer noch organisiert, glaube ich, von Krummbiegel oder mitorganisiert mhm. von die Prinzen. Und da habe ich die beiden das erste Mal getroffen. Ja. Also Schlagzeuger und Gitarrist. Und das war schon in diesem Anglo Hey heyday war noch ja. so eine andere Band. Ähm, Wuppertaler Umfeld ja. und da habe ich die kennengelernt und es war irgendwie wirklich Liebe auf den ersten, also wir haben noch nicht mal Musik zusammen gemacht, ich habe damals auch nicht gesehen, wo die waren, aber wir standen so zusammen und haben irgendwie gemerkt, oh, das ist jetzt aber lustig und schön ja. und es war gleich so eine sehr tiefe Verbindung. Dann kam irgendwie noch der, der Bassist damals von Haydi dazu, mhm. Theo, genau. mit dem ich eigentlich sehr, sehr schnell auch, also eigentlich Theophilus, Theophilus Ja, genau. genau. Genau, auch Spyros ja. genannt. <lacht> genau, so, ja. so. Mein Griechisch, aber es ist immer noch. Ja. Und ich habe, wir haben dann wirklich Nummern ausgetauscht ja. und ich weiß nicht mehr richtig, ob ich damals schon ein Handy hatte. Mhm. Ich weiß aber, dass ich, als ich dann wusste, ich mache jetzt Bosse, das dann bis dahin nicht vergessen habe, dass ich die irgendwie toll fand. Mhm. Und dann habe ich die angeschrieben und angerufen und mit Musik vollgeballert, ob sie Lust hätten, mit mir Musik zu machen.
0: Ja. ja.
1: und dann haben die Ja gesagt. Beide Bands hatten sich zu dem Zeitpunkt ja. gerade so halb aufgelöst. Ja, ja. ja genau. Heyday hatten, glaube ich, einen ganz
0: ähnlichen Weg wie, äh, wie Hyperchild. Die haben auch äh, ein bisschen erfolgreicher. Ja, mhm. aber sie hatten auch nur eine Platte auf einem Major-Label und ja. auch danach war dann Feierabend. Mhm. Ja. ja. Ähm, seid ihr, also damals auch so ein bisschen. Also mit, mit Hyperchild und Heyday und vielleicht dann noch Uncle Ho, so, so ein bisschen Opfer einer musikalischen Trendwende, denn immerhin treten ja 2001 die Strokes mit Is This It, einen Indie- und Garage-Rock-Hype los. Äh, den vielleicht größten musikalischen Paradigmenwechsel im Rock seit Nirvana 1991, eben Nirvana veröffentlicht haben. Und spielt ihr dann, spielt ihr
1: vielleicht einfach in den falschen Bands zur falschen Zeit? Weiß nicht. Ich glaube nach wie vor, wenn ich mir das heute nochmal so anschaue hm. und da will ich jetzt Uncle Ho vielleicht ein bisschen rausnehmen, Ja, ja Hey, der genau. eigentlich auch, aber bei denen fühle ich es dann auch so ein bisschen so wie bei der anderen Band. Ich glaube, das war zu mutlos. Ich glaube, da hatte keiner Mut. Ich ja. glaube, da hatten alle Bock, eigentlich am Ende, wahrscheinlich auch getrieben durch, durch diese große Firma, auf irgendwie so ein Wischiwaschi aus Radiohit und trotzdem Indie-Disco. Ja. Ähm, und irgendwie doch Rockfestival, aber wie gesagt dann doch auch ja. ähm, Tiger in Club oder was yeah. so ne yeah. das, und dann noch mit so einem süßen Sänger also so wurde ich ja damals auch so hingestellt mit so Haaren. so ein bisschen so wie heißt nochmal diese Band nicht Him sondern noch schlimmer nicht, also ähm ich Schlimm finde ich eben nicht, aber. Hensen? Nee, ich nee, weiß es ja, nicht. Ja, so eine Mischung äh, aus Hensen und der andere, der so krass geschminkt war. Ach so, Silverchair? Nee, Silverchair, Silver gute Band. Ja, nee, auch aber. Pathetisch nee, aus heutiger Sicht, ich aber. Nicht so nee, später. Tokyo Hotel. Ja, Tokyo Hotel für Dicke. Also der Tokio. war so ein bisschen dicker. So eine schwedisch-skandinavische. Oh, ich hab's ich, vergessen. Ich komme auch nicht. Ich nicht komm Him, auch nicht. aber so eine Him-Nachmache war das. Okay. Na egal, Also ja. das war alles so Pop. Rock, ja. Indie eher nicht, ein ja, bisschen. Ja. Live dann schon, also da konnte man immer so sagen, ja, ja, aber live sind wir wirklich viel härter oder mhm. so. Und ich glaube, das war damals zu mutlos. Ja. Also da war, das, das, das war glaube ich so. Ja. Und deswegen hat das dann auch keiner verstanden oder verstehen wollen oder hören wollen.
0: Aber als du dann damals hier in Berlin bist, Kurz nach der Jahrtausendwende und so. Wie, wie sehr packt dich denn der Hype um Bands wie The Strokes, The White Stripes, The Black Keys, Franz Ferdinand, Interpol, The Kills, ähm, Kings of Leon? Da sind ja alles, also sind das alles Bands, die du hörst oder und gehst du da mit oder, oder, oder steht dir nach Harper Erschalt eigentlich der Sinn nach was
1: ganz anderem? und Nee, ich fand das alles gut. Ich habe ja. auch alle Bands schon live gesehen, die du gerade gesagt hast. Ja. Bei mir war es so, dass ich. Also das ist bei mir eben auch verrückt, weil ich, also ich, wenn ich jetzt aber deine ganze Sammlung hier angucke, dann glaube ich auch, dass es bei dir, es gibt dann vielleicht, weiß nicht, ist es ist psychedelic oder so, das, ja. das liebst du wahrscheinlich. das mag ich gern. Metal magst du? Ein bisschen, aber, ja. Aber, aber am Ende, und bei mir ist es irgendwie auch so, ich kann das so, ich kann das alles ab, ja. bei mir war es nur so, ey, ich brauche einen guten Song, sonst... Ja. Ich brauche wenig Attitüde, das finde ich auch geil. Ja. Also das ist so das, was ich vorhin zur also dich, dich, härte dich, gesagt habe. Ich
0: mache das so gar nicht an, wenn
1: so eine Band wie so eine Gang auftritt und. Doch, das finde ich super. Ja. ja, ja, das fand ich alles cool. Aber nee, es waren vor allen Dingen immer die Songs. Das heißt, mhm. so das erste Travis-Album, das erste Coldplay-Album, da habe ich mehr bei gefühlt als zum Beispiel. Und dafür mögen Sie mag mhm. man mich jetzt hassen, mhm. ähm, als bei Kings of Leon. Also ja. Das, das ja. fühle ich irgendwie anders. Ja. Weil, weil das eine ist mir irgendwie zu groß und auch ja. ein bisschen zu breitbeinig. Deswegen fand ich die Strokes auch geil. Mhm. Aber ich brauchte irgendwie immer Songs, also und das war mir eigentlich dann auch egal, was das ist. Es war immer so ein Gefühl, dass ich immer zumache, wenn der Song mhm. nicht geil genug ist.
2: Ja.
0: Was mhm. macht einen geilen Song für dich aus? Also muss da muss der muss man den mitsingen können, muss man sich auf Teufel komm raus mit dem Text identifizieren können. Was, was, also wann sagst du den Song, den ich da gerade geschrieben habe, der
1: ist jetzt, jetzt ist der gut. Na für mich erstmal so als, als Hörer ist es glaube ich so, dass ich ich mag es manchmal, wenn Leute andere Wege gehen. Mhm. Ich mag, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gebaut. Ähm, und ich mag vor allen Dingen Melodien. Mhm. Und das fand ich super oft, auch übrigens im Crossover, ja. das Problem. Ich verstehe den Punkt, und das, das ja. mache ich heute auch noch gerne, sich die Köpfe einzurennen oder ja. Oder einfach eine Hookline rauszuschreien oder so, ja. alles cool, aber was am Ende für mich übrig bleibt, waren ja. irgendwie immer Melodien. Ja. Genau. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also, wie ist die Melodie? Und klar, und wie ist der Song? Wie ernst ist es um diesen Song? Also, wie ernst gemeint ist es? Trifft mich das? Kann mich das irgendwo hinbringen? Kann ich mich das irgendwie tragen? Kann ich da noch irgendwas lernen? Gibt es da irgendwelche Wendungen, die ich krass aus den 60ern finde oder so? Ja. Genau, also ohne analytisch zu sein. Ja kickt mich das aber. Und es war immer, glaube ich, so eine Grundmelancholie, die ich gut fand oder eine Grundhärte in der Aussage. Mhm. Irgendwas Kaputtes und Hoffnung fand ich irgendwie mal gut. Mhm. Ja.
0: 2005. Da erscheint bei der EMI das bosse Debütalbum Kamikaze Herz. Und der Sound klingt, das möchte ich jetzt einfach mal so sagen, der klingt wesentlich weniger poliert als Hyperschalt. Ähm, Sondern also, es ist halt... Äh, ja, wirklich rockiger, krachiger Indie-Rock eben. Mhm. Du singst jetzt auf Deutsch und wie kam denn dieser Wandel zustande? Also was hat dich ermutigt, plötzlich auf Deutsch zu singen? Und oder was hat den Anstoß gegeben, das zumindest mal auszuprobieren?
1: Na, ich habe irgendwie ähm, vor der Band eigentlich ausschließlich so auf Deutsch gesungen. Ja, und erst mit der Band habe ich dann, und auch da möchte ich nochmal einwerfen, dass das so heftig, heftig Fake-Englisch auch teilweise war. Also unfassbare Texte, <lacht> die gar keine sein können. Ich weiß eben noch, dass wir damals einmal kam glaube ich, der damalige, da gab es Keen noch nicht so richtig, aber die waren schon mhm. so da, kam der Mischer von Keen aus London rüber, um einen Song zu mischen, weil die ja. Firma das bezahlt hat. Und der hat mich da mit großen Augen angeguckt und gesagt, das ist kein Englisch. <lacht> und ich so, ja, ich weiß, aber ich kann es irgendwie gerade nicht besser oder wir konnten es nicht besser. Ja. Ähm, Genau das nochmal dazu, also das war erstmal ein Problem, ich war total abgefuckt von meinem eigenen Akzent, den man natürlich aber auch in so jungen Jahren ähm, mit, ich war glaube ich einmal vorher in London und habe noch nie richtig Englisch mit jemandem gesprochen, ja, ja, klar. ja auch gar nicht haben kann, also absolut wirklich zum Scheitern verurteilt, mhm. allein wegen der Sprache, also es war wirklich eine große Sprachbarriere, ja. selbst auf der Platte für englisch sprechende Leute ja. und es war ja eine englische Platte, also ja, <lacht> verrückt und ähm, <lacht> ganz interessant, heute würde es wahrscheinlich abgehen wie nix weil sich alle kaputt lachen können. Ja. Aber, und ich war, ich habe damals, also vor der Band habe ich geschrieben und hatte deutsche Songs. Mit denen bin ich schon in der Schule aufgetreten. Ja. Ich hab, die Band hieß dann so Pale Spring oder so, wir hatten so komische so Schulwettnamen, ja. aber trotzdem war das immer auf Deutsch gesungen. Ja. Und davor hatte ich eine Band, die hieß Soul Power Generation, APG, eine Crossover-Band, mhm. in der ich noch Schlagzeug gespielt habe, aber die war auch schon auf Deutsch. Und da war ich dann immer so Schon ordentlich so am Mittexten und so und habe irgendwie gemerkt, ja. ah, ich glaube, das bringt mir Bock. Ja. G Gab's denn dann, also hast du dann in der Kindheit
0: deutschsprachige Musik gehört, die dich irgendwie gepackt hat, wo du, wo du dann Bock bekommen hast, auf
1: Deutsch zu texten? Na, die erste Musik, die ich, glaube ich, hören musste, da hatte ich noch gar nicht so Bock zu texten, aber ja. da habe ich dann schon gemerkt, was das machen kann. Also, so meine frühen Erinnerungen sind natürlich Marius, ja, ja. Herbert. Ja. Ähm, was U die Berührungspunkte angeht, also ich kann mich noch. Udo gucken, und Peter auch. Nee, die beiden gar nicht so. Udo <lacht> und Peter, ne? Ja, ja. Nee, die gar nicht. Ja. Habe ich nie, ja. habe ich nie registriert, aber es liegt dann, glaube ich, auch wieder an meinen Eltern. Ja, aber ja. wenn man dann so ein Freiheit-Live von, von Westernhagen, mhm. das fand ich schon überwältigend, das mhm. so über Boxen zu hören und dann so zu merken, ja. okay, das macht eben was mit den Leuten, weil die, da ist der Song egal, es geht um den Text und es geht um, um, um irgendein Gefühl. so, ne?
0: Wobei das natürlich auch. Punkt ist, glaube ich, wo sich bei manchen vielleicht auch die Geister am Westernhagen geschieden haben. Also, dass so diese ganz große Freiheit-Freiheit-Geste vielleicht, also das entsprach ja nicht mehr so dieser Theo-Phase, mhm. die ja durchaus viele die Leute an, an, die, an die mögen, die Rotzrocker-Phase ja, ja. und so, äh, wurde er dann ja plötzlich dieser Dandy-hafte arenen war. Mhm. Ähm, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass das sehr mitreißend
1: wirkt. Ja, in so. jungen Jahren schon. Ja, ich habe, glaube ich, diese andere Phase, die habe ich gar nicht so verstanden. Also für ja. mich war das, irgendwie, ja, ja. war das irgendwie so ein Typ, so also ja. kannte ich ja nicht. Ja, ja. Ähm, aber ich, ähm, ich fand das alles ziemlich prägend, aber wen fand ich denn Lass mich nochmal kurz überlegen? Pff, also die, diese Crossover-Zeit, die war auch wichtig, mhm. weil ich da schon gemerkt habe: gerade bei so Bands wie Such a Search, die sehr schlaue Texte hatten, wie ja. ich fand. Ja. Ähm, dass man darüber auch andere Sachen regeln kann, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Hm. Genau, und sonst habe ich es zumindest als kleiner Typ so verstanden, was passiert. Ja. Ja. Aber inspirierend fand ich das alles jetzt gar nicht so.
2: Es ja.
1: war dann eher so, weiß ich nicht, mal Else Lasker Schüler lesen ja. und mal und mal Gedichte vertonen oder ja. ähm, sowas machen. Ja. Das fand ich dann irgendwie interessanter. Sind auf Kamikaze Herz dann
0: eigentlich äh, Songs veröffentlicht worden, die dann schon seit zehn Jahren oder so in deiner Schublade
1: lagen, die du schon seit Ewigkeiten hattest oder hast du alles neu geschrieben? Dann? Na, Es gibt ein, und das glaube ich, das ist auch nach wie vor so die schönste Nummer auf dem Album, mhm. äh, die nennt sich Niemand vermisst uns. Ja. Und das ist vom Text noch irgendwie so krypt, also sehr viel Kryptik auf dem ganzen Album, also sehr ja. viel so ähm, ich wäre jetzt gern schon älter und im ersten Semester Philosophie und ich, <lacht> und ich pack das jetzt so aus und die Stimme ist auch anders, aber es gibt so zwei, drei Songs, die ich wirklich aus heutiger Sicht krass gut finde ja. und einer davon ist Niemand vermisst uns. Ja. Also finde ich wirklich so, ich weiß gar nicht, ich finde den richtig schön. Also ist für mich immer noch einer der top 10 so zehn Bosse songs mhm. schon seit 100 Jahren nicht mehr live gespielt, aber den fühle ich irgendwie noch. Ja. Genau, also das, da habe ich schon das Gefühl, dass, dass mir in ganz, ganz jungen Jahren, weil den habe ich da wirklich mit reingebracht, ist mir da irgendwie mal einer rausgeplumpst. Du spielst dann auf, mit der ersten Platte
0: spielst du dann als Support für ist tatsächlich Such a Search mhm. und Matzen und Mando Diao. Fühlst du dich wohl in diesen Konstellationen?
1: Total. Mhm. Also ich, mit, mit all den, mit Mando Diao nicht so, weil da gab es immer ein Problem mit dem Sänger, der jetzt raus ist. Mhm. Ähm, aber mit all den, das ist wirklich tiefe Freundschaften. Mhm. Also genau, weil diese erste Zeit so prägend war. Klar, habt Search kanntest das ja eh genau, schon lange. Die genau. so, aber gerade Sebastian Matzen und ich, das ja. ist schon eine ganz, ganz ewig lange Freundschaft. Ja. Weil wir so zeitgleich angefangen haben ja. und immer noch so dabei sind. Ja. Und auch so im selben Alter sind. Und das ist irgendwie toll. Ähm, die Mando Diaho Support Tour war ein absolutes Debakel, weil wir, glaube ich, die dritte Vorband waren. Oder die zweite. Mhm. Also es gab zwei Vorbands. Wir waren die ersten, die gespielt haben. Ja. Und zwar durften wir uns erst aufbauen, wenn die Leute schon drin waren. Mhm. So, und wir hatten so einen Meterplatz oder anderthalb und haben damals aber offenbar schon die Columbia-Halle gespielt ja. und so die Docks in Hamburg. Ja. Und das war unfassbar gut. Mhm. Das hat Bock gebracht. Ja. Haben sich damals dann die Fressen eingerannt und waren irgendwie gut drauf, die jungen Leute? Ähm,
0: ich, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Ich bin ein bisschen... Ich finde es sehr schade, dass ich nicht dabei war, aber es gab mal eine Band, die hieß Diamond Knights und die haben... Auf einer dieser ganzen die, Mando Diao-Touren. Das war die zweite super. Band. Die hätte ich wahnsinnig gern gesehen, weil ich ein Riesenfan von denen bin. Das
1: die waren auch super. Das glaube ich, ja. Die waren auch dem Alkohol nicht abgeneigt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, es ist eine super tolle Band. Ja. Unfassbar. Wie waren die ersten? Die waren die zweiten, dann ja. kam Mando Diao. Ja. Und man muss sagen, dass die alles weggehauen haben und dies danach nicht leicht hatten. Mhm. Obwohl die gerade, das war die heißeste Mando Diao-Zeit, ne? Ja. Genau. ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mit dem Sänger. Damals, das war so auch mein allererster Promo-Ausflug, mhm. wir haben in Stuttgart gespielt, am nächsten Tag hatte ich in Wien Promo ja. und, die, und ein Konzert ja. und dann hat, dann haben wir gesagt, es geht nicht anders, du musst jetzt fliegen, okay. weil das ist sonst zu früh mhm. und ich habe mich so besoffen ja. mit dem Sänger, ja. dass ich aufgewacht bin, ohne irgendwas in der Hand zu haben, ja. äh, in mein Hotelzimmer, meine Band war schon weg ja. ich, und ich hatte kein Geld und keinen Ausweis mm -hmm. und musste irgendwie nach Wien kommen und das lag an diesen Diamond Nights genau, die auch nur eine
0: Platte veröffentlicht haben, ja, kommen ne? komm aus New York der Sänger heißt Morgan Phelan ja. und das tauchte dann x Jahre später auf zwei Songs auf dem Justice Album auf auf ja. der Audio, Video Dingsbums
1: ja, so ein ja. unfassbar guter Typ ja Wahnsinn.
0: Ja. Und geiler Mix aus Thin Lizzy, T-Rex und ja. so weiter und so
1: fort. Alles drin. Die haben damals wirklich gesoffen <lacht> wie die Löcher und haben aber trotzdem gespielt wie die jungen Götter. Ja. Ganz, ganz toll. Krass. Als du ähm,
0: mit Kamikaze-Herz Bosse neu erfindest oder überhaupt Bosse erfindest, zu der Zeit äh, zeigen Bands wie Ketka, Tomte, Wir sind Helden, Matzen, Mia, Virginia jetzt und viele mehr, wie dann ja, Indie-Rock und Pop mit deutschen Texten gut funktionieren kann. Hattest du mal das Gefühl, dass du Teil einer Welle bist oder eines Trends bist? Dass, das, dass du endlich vielleicht genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machst? Weiß
1: ich nicht. Also ich glaube, bei mir war das irgendwie immer anders. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist erstens weniger als bei denen. Mhm. Also Matzen waren ja sehr, sehr schnell durch die Perfektion zum Beispiel ja. wahnsinnig erfolgreich. Ja. Und, ähm, und bei uns war das auch so, aber es ist irgendwie eher so ausgeblieben. Also das, da waren noch nicht so viele. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich schwimme jetzt gerade auf einer euphorischen mhm. ähm, Hamburger Schule meets indie irgendwas wäre ja. mit. Ja. Sondern eigentlich hatte ich eher das Gefühl, wir bleiben doch noch mal schön hinter der Welle und warten vielleicht auf die nächste. Also ja, ja. so ist einfach so von ja. den, den Zuschauerinnenzahlen. Zu ja. Da war das ist erstmal bei uns nicht so.
0: Wenn ich jetzt ein bisschen gemein bin, aber ist dann hast du dann die Max, Giesiger, Max Giesinger, Mark Forster Welle dann mitnehmen können quasi? Also bist du dann da mit reingelandet oder ist das willst du da nicht stattgefunden haben in dieser Welle? Na, ich glaube, es ist
1: eben nach wie vor ein komplett anderes Publikum. Ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, also so ein Song wie Schönste Zeit lief mhm. wirklich gut im Radio. Ja, ja. Und das war die Zeit, als so die deutschen Schnösels irgendwie dann auch liefen. Mhm. Ähm, da habe ich sicherlich von profitiert, ja. dass deutsche Musik im Radio laufen konnte. Ja. Ich glaube aber, dass, also Wir sind Helden lief da genauso. Ja ja. Und ähm, Aber auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, Teil einer... Also in dem, in dem Falle kann man jetzt nicht sein, Subkultur oder irgendwas. <lacht> ja. Aber nee, ich habe in beiden Fällen nicht das Gefühl, dazu zu gehören. Ja. Ich glaube, das ist bei mir schon lustig, weil das ist eine Grauzone. Ja. Immer noch, glaube ja. ich auch. Ja. Ähm,
0: dein zweites Album, Guten Morgen, Spinner, das nimmst du 2006 mit dem legendären Produzenten Moses Schneider in nur sieben Tagen auf. Und auch das ist überwiegend krachiger und nach vorne gehender Indie-Rock. Und bei Taxi, da nimmst du dann so ein bisschen äh, ja, das Tempo raus und lässt mehr Pop zu. Ist das Album
1: so eine Art Neuverordnung von Bosse als Songwriter? Ja, als Songwriter gar nicht, weil die Songs sind irgendwie haargenau dieselben. Ja. Wie auf den Alben davor. Also, außer dass ich älter geworden bin <lacht> und ja. vielleicht noch was gelernt habe. Ja. Und ich mich nochmal anders hingesetzt habe. Aber also die Musik Moses Schneider war eben super. Mhm. Das erste Mal ist Regener getroffen. Ja. Michael Ilbert, der damals so, der jetzt gerade ja. also wirklich Riesen-Bands produziert, damals so als Mischer. Mhm. Ähm, live eingespielt, viel gelernt. Ja. Von Regener auch viel gelernt. Einfach ja. große Ehre. Genau, der das kommt war, vorbei und spielt Trompete. Das war für mich einfach schon der das war für mich schon so, okay, Ende. Jetzt kann ich eigentlich aufhören. So ja. war
0: das. Genau. Aber das. Aber das zeigt ja auch, dass du anscheinend ein großer Element of Crime-Fan bist. Ja.
1: Oder zumindest ihn schätzt als nee, Texter. Ich bin, ich bin wirklich Fan und ja. genau, aber ich schätze, ich schätze den Typen einfach wahnsinnig. Ja. Genau. Ja. Und wir haben es gerade für, für meine neue Platte uns wieder getroffen und er ja. hat wieder auf einem Song gespielt, ja. ähm, um den Kreis zu schließen, so wie ja. wir gesagt haben. Ja. Ähm, auch da wieder viel gelernt und echt schön. Also genau, aber es ist ja auch alles schon so, so viele Jahre her. Ja. Ähm, und Taxi war dann so. Da habe ich Jochen Nav kennengelernt, mhm. der damals Peter Licht produziert hat. Mhm. Ähm, Lieder vom Ende des Kapitalismus mhm. äh, wie ich immer noch finde eine der schönsten deutschen Platten ja. und die, unsere Platten sind zeitgleich passiert und ich habe andere Songs geschrieben und vor allen Dingen vor allen Dingen gewusst, dass ich eigentlich mit meiner Stimme nicht gegen diese ganzen Gitarren ankomme mhm. und nicht gegen so eine fette Band und wir waren auch nie eine Band mhm. also das ist mir alles nochmal so klar geworden ich hab dann immer gedacht, oh, ich muss jetzt so Rock bedienen, ich muss irgendwie, ich hab Bock, dass die Leute die Fressen einhauen und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, aber ich glaube, meine Sachen sind ehrlich gesagt gar nicht gut dafür. Die ja. sind gut für was anderes. Und meine Stimme hält das nicht aus. Ja. Die hört sich an wie eine Mickey-Maus, wenn nur geballert wird. Ja. Und dann habe ich irgendwie umgedacht, aber vor allem hat das Jochen, glaube ich, auch mitgemacht, mhm. dass der gemerkt hat, ey, wieso ist so ein schöner Song? Halt's Maul, spiel nicht die ganze Zeit irgendwie mach es mal den Verzerrer aus, lass mal Einzeltöne spielen. Mhm. Hör mal ein bisschen mehr Smith, ey, oder so. Mhm. Genau, lass mal ein bisschen mehr Cure hören und ja. lass mal aufhören, die ganze Zeit immer nur zu achteln oder so. Ja. Und das haben wir irgendwie gemacht. Und ich glaube auch, dass dieses Parallele mit Peter Licht auch für Jochen irgendwie inspirierend war. Ja. Und so ist Taxi entstanden.
0: Du lebst zu der Zeit, also in den Nullerjahren ja dann in Berlin und Berlin ist eben nicht Braunschweig, und ich weiß nicht, ob es dir in Berlin zugute kommt denn, also oder gut tut tatsächlich, denn du sagst ja selber von dir, dass du eigentlich eher ein Dorfi bist. Ähm, aber du bist eben noch jung und wie, wie läuft das für dich zu der Zeit in Berlin? Also gehst du viel aus, besuchst du Konzerte und knüpfst du am laufenden Band neue Musikkontakte, weil hier so viel geht, weil hier Labels sitzen, weil hier Bands arbeiten und wohnen?
1: Was ist, ja. das, was ist das für eine Zeit für dich in den wilden Nullerjahren? Ähm, naja, auf jeden Fall vor allen Dingen eine Zeit, wo ich die ganze Zeit so suche. Und ähm, ja, ich glaube, meine ganze Berlinzeit ist eigentlich nur von so einer komischen Suche und auch so ein ganz schön viel Alleinsein geprägt, was ich mir selber ausgesucht habe. Ja. Genau, aber ich merke das heute manchmal noch, dass wenn ich, dass wenn meine Außenphase, also jetzt gerade ist Außen, wir sprechen gerade. Ja. Und ich komme gerade von ganz vielen Konzerten und so. Mhm. Ähm, wenn es dann aber ausgesprochen und ausgetanzt hat und die eine Platte zumindest schon mal als Vinyl gepresst wurde, dann fängt irgendwie so meine Zeit an, wo ich so ruhiger werde und auch wieder so ein bisschen einsamer und ich mir Zeit für mich nehme. Mhm. Ich mich irgendwo hinsetze und einfach nur gucke. Ja. Ähm, gar nicht strategisch, sondern weil ich es brauche. Und dann fange ich an, wieder so aufnahmefähig zu werden. Und ich hatte das Gefühl, also um dann auch wieder schreiben zu können, mhm. Und meine Berlinzeit war eigentlich, mal abgesehen davon, dass ich einen verschobenen Biorhythmus hatte, wie alle irgendwie ja. in dem Alter, ähm, dass ich da vor allem sehr viel aufgesaugt habe und sehr viel gelernt habe und ich sehr viel gestaunt habe, aber auch irgendwie gemerkt habe, dass super viele Leute labern und es nicht machen, mhm. dass, alle, dass alle irgendwie so, so einigermaßen gleich sind hier in der Stadt ja. ähm, und ich irgendwie irgendwie nicht so richtig dazugehören kann.
0: Das bist, Gefühl hatte ich
1: andauernd. Aber weil du nicht so ein Schnacker bist, sondern du bist ein Macher. Nee, aber ich hatte, glaube ich, in der Zeit so zu Guten Morgen Spinner zumindest immer noch das Gefühl, das ist mir alles zu groß, das ist mir alles zu viel, ja. die sind alle zu cool. Das war jetzt gar nicht so wertend gemeint, ja, ja. Schnacker oder nicht, aber ja. das ist mir dann später so klar geworden. Das ist ja, aber ich hatte, glaube ich, immer noch diesen Dorfi, ja. so immer noch diesen Grundrespekt vor Leuten, die wahnsinnig viel cooler sind als ich, was ich danach sehr schnell abgelegt habe.
0: Ja. Ähm, was, was so dein gesamtes Werk auszeichnet, das ist ja, dass du äh, immer offen für Kooperationen und Features bist. Also mit Sebastian Matzen eben, mit Anna Loos, mit Oliver Kuletzki, mit Casper, Disaster, Capital Bra und Prinz P und eben auch halt mit Sven Regner an der Trompete. Alligator jetzt auch. Und jetzt genau aktuell auf Übers Träumen Alligator und Lea ja auch. Oder? Ja, voll. Und ja. Füßen Teckerl. Auch noch. Ciao. Dann stößt irgendwann Valentine Romanski als Background-Sängerin zur Band. Du arbeitest mit Streicherensemble. Du holst dir Tobias Kuhn, der ja früher bei Miles war als Co-Songwriter dazu. Arbeitest du besser im Team? Oder nee, oder ja, bzw. siehst du genau, du hast nämlich die ganze Zeit erzählt, dass du halt jemand bist, der sich auch rausnimmt und der das Alleinsein sucht und der im stillen Kämmerlein seine eigenen Songs schreibt. Aber trotzdem machst du ja anscheinend ganz oft auf für ganz viele Leute, mit denen ja, du dann kooperierst. Aber also, ist sehr
1: spät. ja Also also jetzt bei Valentin oder auch Martin Wenk ne, ja. beim, beim Trompeter sind Leute, die sind dann so in den in der Band so mit dazugekommen. Okay. Das ist erstmal nicht so viel ja. mit meinem Schreiben zu tun. Ja. Und bei Tobi Kuhn eben auch. Also das war dann eben, wie soll ich sagen, also wenn man sich, sagen wir es mal so, wenn man sich GEMA-Listen durchliest, ja. wobei mit Tobi habe ich wirklich auch ein, ja. zwei Nummern ja. geschrieben, aber nie von der Pike auf. Ja. Ähm, und sonst brauche ich vor allen Dingen dann Hilfe, wenn der Song fertig geschrieben ja. ist, dass das jemand musikalisch weiterbringt. Mhm. So, ne? Also ich brauche eigentlich jemanden, der gut Piano spielt, Bass, Gitarre ja. und noch gut produzieren kann. Das ist für mich das Beste, ja. weil dann brauche ich nicht so viele Leute, die mitmachen. Ja. Also ich mache das gerne alleine fertig und gehe dann zu jemandem, so wie damals auch zu Moses mhm. ähm, oder zu Jochen oder zu Tobi mhm. oder zu Philipp Steinke mhm. oder zu Dennis Neuer. Ja und sag ihm schau das ist das was ich habe und wollen wir das zusammen machen ja. und dann und dann entsteht daraus natürlich was was mich dann wieder weiterbringt, weil die Person natürlich dann auch noch eine Menge mitbringt. Wobei Tobi ja, wenn ich mich nicht irre,
0: tatsächlich jemand ist, der ja wirklich für viele Leute auch Songs schreibt,
1: ne? Total, und der hat super das, mitgeholfen.
0: Und genau, geht, geht das dann gut? Also ist das dann jemand, der sich dann im Zweifel nicht zurückhalten kann und sagen kann, so will ich das ja nicht machen hier und dann bist du so, äh, ja, äh. also kon konntet ihr miteinander dann agieren oder im Zweifel auch zusammen einen Song schreiben?
1: Also von der Pike auf äh, glaube ich nicht, aber das ist eben tierisch, zum Beispiel bei so einem Tobi Kuhn, mhm. dass wenn es irgendwo hakt oder es ja. irgendwo Fragen gibt, ja. dann weiß der Typ immer die Antwort. Ja. So, ne? ja. Weil er so wahnsinnig, wahnsinnig stark schreibt. Ne? Und, ja. Aber auch anders. Und genau. ja Ich habe schon so gemerkt mit den Jahren, dass ich mich da immer weiter öffne. Also, das ist dass ich da auch immer mehr Bock drauf habe. Ja. Ähm, ich meine, heute entstehen übrigens auch von also, selbst so Sachen, die ich richtig gut finde, entstehen ja Sachen oft, wenn man jetzt mal in die GEMA-Listen guckt, dann arbeiten plötzlich 16 Leute mit, so, ne? Mhm. Und ich habe gerade mit zu so Schweden gearbeitet, da gibt es dann den, den Jörg oder so, der ist, der macht nur noch Hyatt. Genau, und Lisa macht nur noch ähm, Pre-Hooks. Und so, ne? Die sind speziell. Pre-Hooks? Ja. Okay. Ich habe gerade jemanden kennengelernt, also so eine ganze Gruppe, ja, ja. die auch wirklich mit, mit unfassbar großen Leuten schreiben ja. oder für ja. und die also die sind spezialisiert auf verschiedene Teile. Ja. Das wäre jetzt übertrieben, aber sonst es gibt Writercams und es ja. gibt so Leute, die eben interpretieren. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, das gab es auch schon immer. Ja. Nur das ist nicht mein Spielfeld. Ja. so Also bei mir ist es so, dass ich ich muss das machen, sonst fühle ich das nicht. Ja. so Und je, je mehr Menschen da mitmachen, desto schwieriger wird das. Also es ist
0: keine Option für dich, dass sich dass Leute an deinen Songs mitschreiben, wie das ja Usus ist im äh, deutschen Pop-Business tatsächlich. Ja, es ist übrigens das heißt, auch im deutschen
1: Indie-Business ja, ja. übrigens auch endlich. Ja. Also ich wüsste gar nicht, es gibt vielleicht so Bands, aber da gibt es ja auch gar nicht mehr so Monster, Monster viele. Ja. Aber selbst die haben wirklich ja. oft Hilfe dabei. Ja. Also ich wüsste jetzt mir fallen gerade wenig Leute ein, die das allein oder ja. zu zweit machen. Bist du selber jemand, der
0: anderen seine Dienste anbietet, angeboten hat?
1: Ja, also ich habe ich habe auf jeden Fall schon einiges geschrieben, mhm. aber das immer nur für Leute, die ich irgendwie, die ich irgendwie gefühlt habe ja. oder die ich vor allen Dingen besonders nett fand. Ja. Aber vor allen Dingen deren Geschichten ich irgendwie gut fand. Ja. Also keine Ahnung, so wenn du Pop Popnummer hören willst, ich habe schon so Wovon sollen wir träumen von Frieda Gold? Ja. Oder Elif Baba? Oder Nichts tut für immer weh? Ja. Genau, das sind aber auch dann wirklich, also, beides Leute, die ich irgendwie einfach wahnsinnig gut finde und schätze. Ja. Und dann kann ich mich da auch reinwerfen. Mhm. Ähm. Was hast du eigentlich
0: gedacht, als die niederländische Band Bluff mit der flämischen Sängerin Geike Ennert Frankfurt-Oder als äh, Zotolande, Zotolande, ja. Zotolande.
1: Gecovert, gecovert haben? Das war ja ein richtig großer Hit bei den Nachbarn. Ja, also ich habe jetzt gerade, so vor zwei Wochen habe ich gerade mit einem holländischen Produzenten gearbeitet, ja. der Rita Ora produziert. Ja. Jeremiah heißt der. Mhm. Und das ist so ein super, ähm, wirklich so ein super krass toller Typ, der vor allem, glaube ich aber auf TikTok aktiv ist und in unseren ja. Welten genau wir sind wir sind offenbar zum Schreiben zusammengekommen ja. und haben uns so getroffen und dann hat er irgendwann gesagt hast du dieses Sute Lande geschrieben ja. und ich so, ja also das das auf Deutschland yeah. Frankfurt oder und ja. so das ist die ja. Heimatstadt meiner Oma ja. habe ihm das so erzählt und dann ähm, und dann war mir schon klar dass der Song irgendwie ist wirklich der erfolgreichste Song in Niederland und Belgien aller Zeiten ja. also er hat mehr Platinplatten als alles ist mehr im Radio gelaufen als alles und das ist verwunderlich, ich bin dann irgendwann eingeladen worden, vor so drei Jahren oder so, vor Corona auf jeden Fall, ja. von dieser Band Bluff, die sich den ja. Song einfach genommen haben und daraus eine Version gemacht haben, Merchandise verkauft haben, bis zum Himmel, also mit ja. ich bin froh, dass du da bist, das steht, glaube ich, auch in diesem Sudlande mittlerweile. Sind die Noten des Songs in dem Ortschild eingraviert? Und es war wirklich verrückt. Ich krieg dann teilweise so einmal die Woche krieg so ein Update von der holländischen Plattenfirma. Ja. Und alle freuen sich immer. Es kann doch nicht sein, dass so eine Nummer irgendwie. Und gerade die, die ja. mir selber ja. auch wirklich doll am Herzen liegt, ja. Glück gehabt. So ja. ein richtig Schwein gehabt. Ja. Also unfassbar. Bin ich dann irgendwann auf einmal nach Amsterdam eingeladen worden. Da haben die da in, diesem, in dieser fetten Halle gespielt. Alle haben dann diesen Song mitgesungen. Das war so mein erster Kontakt mit den Niederlanden ja. und dem Song. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also Ich glaube, glaub, meine Frau war mit und wir standen dabei und so. Sag, aber das kann jetzt doch nicht wahr sein. Lass kiffen geht es, ja. es ist ja wunderschön. Ja. Jetzt erzählt mir vor zwei Wochen dieser Jeremiah, dass der Song, der jetzt auch da drüben schon alt ist, jetzt gerade TikTok-Hype geworden ist. Der größte TikTok-Hype in Holland seit überhaupt, weil irgend so ein Gangster- Crips, keine Ahnung was Typ, in Holland ja. gibt es ja noch andere Sachen ja. so. Hat das, bevor er in den Knast gegangen ist, hat er eben den Song sich aufgelegt und hat so seine eigene Version darauf gerappt. Und jetzt kriege ich andauernd so TikTok-Videos zugeschickt, wie so kleine Hip-Hop-Kids, Gangster-Kids, den Song pumpen, was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr zusammenkriege, wie das passieren
0: kann. Da hat sie völlig verselbstständigt, so ähnlich wie Seven Nation Army quasi. Für, ja,
1: für das, äh, das ist dein Seven Nation genau. Army. Ja genau, also für, ja. Äh, aus der Kreisliga, ja. aber trotzdem ähm, werde ich damit vollgeballert und ich nehme mir immer so einen Tag in der Woche, immer so ab 20 Uhr, Dann ja. setze ich mich dann ans Handy und ziehe mir das alles rein und ich habe teilweise wirklich schon Tränen gelacht, weil es so absurd ist. Also wir machen das oft so als Familienereignis, dann, ja. dann machen wir so das Handy an und TikTok und dann ziehen wir uns, dann geben wir das ein, Sautlande. oder gucken wir uns an und das ist absurder Shit.
0: Das gibt's ja nicht. Der
1: einzige Song bei meinem Leben, der wirklich funktioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, Im
0: März 2013, da erscheint mit Kraniche dein fünftes Album und einige der Songs davon, die schreibst du in Istanbul, weil du dort eben mehrere Monate mit deiner Frau und deiner Tochter verbringst und tatsächlich fließt dein Aufenthalt ja in die Musik mit ein. Also im Song Istanbul ist ja eine Sass zu hören, eine Langhalslaute, also ein Seiteninstrument, was vom Balkan bis Afghanistan verbreitet ist. Und der Vater deiner Frau, der stammt ja tatsächlich aus der Türkei. Mhm. Bist du je in Versuchen gekommen, dich tiefergehend mit
1: türkischer Musik auseinander, auseinanderzusetzen? Ey, wenn ich ehrlich bin, also habe ich das eine Zeit lang mhm. und ich habe mir eine Oud gekauft, was das griechische Bordeaux ja. ist und eine Sass. Ja. Und ähm, habe das auch alles zu Hause stehen. Aber ich weiß nicht, warum ey, bei der türkischen Musik, also Mal abgesehen davon, ja. dass die auch 90er Jahre Musik lieben und so. Ja. Also ja. ich war jetzt gerade wieder mal so da und dann ist es schon krass. Ähm, also, ja, Mann, da geht eben alles. Aber wenn es um die klassische türkische, sagen wir mal, Sass-Musik geht, mhm. äh, bin ich raus, Alter. Meine Synapsen, das ist so wie, weiß ich nicht, wie mein unfassbar miesestes Talent, eine neue Sprache zu lernen. Ja. So habe ich das Gefühl, ist es auch mit der Sass ja. ganz schwierig bei mir. Grobmotorik, ja. keine Ahnung, ist, ja. ich komme nicht hinterher. Ja. Genau. Also, nee, ja, ja. ich habe mich damit beschäftigt, aber für mich ist das ja. Ja, es nichts. Ja.
0: Es ist ja so, dass sich das in den letzten 10, 15 Jahren so als Trend entwickelt hat, durch, eben dadurch, dass einem das Internet ja alles an Musik anbietet, dass Nerds sich ja immer weiter spezialisiert haben und dann natürlich anfangen, in Anführungsstrichen, exotische Länder abzuklopfen nach dem musikalischen Erbe der 50er, 60er, 70er Jahre und 80er, was da eben so rausgekommen ist. Und, und zu schauen, inwiefern denn westliche Musik im Zweifel halt auch dann äh, den, den nahen und fernen Osten beeinflusst hat und so weiter. Und da ist ja dann, keine Ahnung, anatolisches Psychedelic und sowas total en vogue. Und es gibt ja auch derzeit verschiedene Bands, Total. die, die meine diesen Frau Sound Punkters ja richtig. neu auflegen ja, ja. lassen und so. Ja.
1: Genau, meine Frau pumpt das und das das fand ich aber auch so, das, das ist eben das, was ich so gelernt habe, in der Türkei ist es so ein bisschen so, man hat da gar nicht so viele Möglichkeiten, mhm. äh, weil entweder bist du systemkritisch ja. und du machst dann auch so eine Musik mhm. und du fühlst das anders und ähm, genau, und das da passiert, also damals vor Gesi, mhm. selbst vor Gesi, ja. ähm, als Istanbul noch so, ey, alle hatten so ein, selbst die New Yorker hatten ein Isle of Istanbul-Shirt an, mhm. was dann ja ziemlich schnell einfach zerstört wurde. Mhm. Ähm, hatte ich damals schon das Gefühl, die, diese kulturelle Szene, also die Underground-Szene, mhm. die ist so hochinteressant. Ja. Genau. Genau. Also ich kenne die ganzen Bands jetzt nicht so, aber ich höre sie immer zu Hause. Ja. Meine Frau hört sie eben gerne.
0: Ähm, 2021, da gibt es eine Singer-Songwriter-Tour der Giganten, die Wiebusch-Bosse-Uhlmann-Tour.
1: Wie ist es dazu gekommen? Wir haben angerufen. Wir haben uns angerufen. Ich weiß nicht mehr richtig. Also irgendwie habe ich, glaube ich, mit Markus da gesessen und Tees kam dann irgendwann und wir haben so rumgesponnen und es war ja wirklich Corona. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir machen die drei Teneure. Das machen wir jetzt einfach. <lacht> und dann haben wir das gemacht. Ja. Nicht viel Proben. Also ich weiß gar nicht mehr richtig, wie wir es angegangen sind. Ich weiß nur, dass ich damals auch super viel gespielt habe. So Picknickkonzerte und ja. Strandkorb-Konzerte. Und dann kam eben nochmal diese Tour, die auch dann ja so teilweise bestuhlt, teilweise noch in Clustergruppen auf irgendwelchen Picknickdecken mhm. so stattfand. Ähm, aber das kam vor allem zustande, weil wir uns einfach so gern mögen. Ja, ich, mich hätte jetzt interessiert, ob ihr euch denn auf Augenhöhe begegnet
0: seid. Denn die beiden Kollegen sind natürlich auch schon ein paar Jährchen älter als du. Ja, aber damit käme ich aus. Da habe ich mir ja. wieder mein, ja, stimmt mein, mein genau. du, stehen stimmt, lassen. Du, mein, ja. das <lacht> das stimmt, du
1: kommst sehr ja gut klar mit den Älteren. Nee, ich komme ganz gut klar. Und das, also wir sind ja sehr auf Augenhöhe schon ja, immer. Ja. ja, Also ich habe, mh, gerade mit Markus, habe ich eben schon ganz, ganz viel auch also wir sprechen super viel über Texte. Mhm. und genau. ist, der, ist der so eine so eine Korrekturinstanz für dich? Ja, jetzt bei der letzten Platte zum Beispiel gar nicht, und sonst, sonst ist er aber auf jeden Fall eine Instanz. Ja. Keine Ahnung, ob das Korrektur ist, ja. aber der ist schon immer sehr, sehr ähnlich, äh, sehr ehrlich. Ja. Und ähm, ja, irgendwie ist das haben wir wirklich einfach eine gute Freundschaft. Sowohl musikalisch mit beiden ja. als aber auch privat eben. Und das ist irgendwie toll. Und da kann ich jetzt noch so drei, vier andere sagen, aber das gibt es gar nicht so oft. Ja, genau.
0: Aber ähm, ich habe den Eindruck, also oder mir, mir ist, ich kann mir schwer vorstellen, dass Leute mit dir nicht klarkommen, weil ich das Gefühl habe, dass du es Leuten auch leicht machst, weil du denen das gibst, was du bist. Du bist ehrlich, oder? Also, ja, ich äh, bin schon ehrlich. Ja, ich, total. Hab ich das
1: Gefühl. Ja, und ich bin aber auch so. Das Schöne bei den beiden zum Beispiel ist auch, dass wir, also wir kommen glaube ich trotzdem noch aus zwei verschiedenen Wohnungen, ja. aber wir wohnen zumindest im selben Haus. Ja. So Und das ja. ist bei den beiden ja auch so. Ja. Ähm, genau. Aber mir ist schon klar geworden, ähm, also ich habe da eine Menge gelernt, also auch auf dieser Tour ja. und Markus Wiebusch, aber auch Thesen, beides Menschen, da kann ich wirklich textlich kann ich so viel lernen, immer noch. Mhm. Die aber auch von mir und ich glaube, ich bin den manchmal, ich glaube, die haben Songwriting nochmal anders gelernt. Ja. Dadurch, dass sie meine Lieder gespielt haben. Ja. Und Melodien nochmal anders. Und
0: vielleicht auch, weil sie beide eher so eine Punk-Vergangenheit hast, die du gar nicht so sehr
1: hast, oder? Mhm. Ja, vielleicht. Ja. 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 Das war irgendwie gut. Und das, ja. aber, und das Allerschönste an der Tour war natürlich so die Band. Ich habe dann Cynthia angerufen, ja. die, die damals bei Underwater Circus gespielt hat, wo ich mhm. Merchandise verkauft habe. Und bei Farin Urlaub Racing Team. Ja. Ne? Und dann war Cynthia mit auf Tour. Und Markus und Tees und die ganzen anderen. Es war einfach so schön. Und dann ist mir erst das erste Mal auf der Bühne eingefallen. Geil, Alter. Ich spiele ja zwölf Songs lang. Ja. Nur D, A, Moll und G auf der scheiß Akustikgitarre. Ja. Und ich muss noch nicht mal eine Ansage machen. Mhm. Für mich seit, wirklich seit, ich glaube, 25 Jahren das erste Mal, dass ich gar keine Verantwortung hatte, ein Drittel. Aber ja, das ist ja, für mich nichts. Ja, ja. ähm, und das war toll. Und das haben wir alle beim, am ersten Abend gemerkt, weil Markus auch nicht so gerne Ansagen macht, mhm. habe ich dann manchmal übernommen. Dafür spielt dann aber Thies wirklich beste Akustikgitarre als ich. Mhm. Und dann ein bisschen zweite Stimme singen, es war wirklich wie Urlaub. Mhm. Für alle. Ja. Es war so schön. Ja. Ja. Ähm,
0: du schätzt, die beiden als Songwriter und Texter. Kannst du benennen, also kannst du Lieblingssongs von den beiden benennen?
1: Oh. Bei also The weil Text, ich glaube die stärkste These The ja. nochmal ist Junkies und Scientologen. Mhm. Stärkster Text, einer der stärksten Texte, glaube ich, die also für mich so einer der Top 3 deutschen Texte. Mhm. Und bei Wibusch, vor angefangen bei der Tag wird kommen, ja. aber am Ende sorry, ey, Landungsbrücken ja. raus, <lacht> Lasst mich in Ruhe, ja, ist ein alter Hut und so, ja, ja. finden alle gut, ja, aber, aber ja, ey, ganz ehrlich, ja. ich habe den jetzt gerade noch mal gehört weil ich ihn einfach manchmal höre. Ähm, genau. hab beide, beide so schöne, zeitlose Sachen geschrieben, die aber bei all denen, die das die darüber sprechen, immer was mit einer ganz bestimmten Zeit zu tun haben mhm. und auch prägend wichtig sind. Ja. Also, mehr geht nicht, ja. wenn Sachen dann auch übrig bleiben. Und.
2: Ja.
1: Aber ey, habe ich ja schon mal gesagt, guten Song schreiben, dann gibt es auch eine, Song, eine Chance, dass der bleibt. Ja. Ist nicht irgendwie immer nur so Attitüde und irgendwas, sondern ja. manchmal ist es eben auch ein Song. Ihr habt äh, mit Akustikgitarren gespielt und ähm,
0: dieses reduzierte Akustikgitarren-Ding, das steckt ja glaube ich durchaus tief in dir drin. Über die all die Jahre konnte man dich immer mal mit einer Akustikgitarre erleben und auch für übers Träumen hast du akustische Versionen als Bonustracks aufgenommen. Welche klassischen Singers, songwriter Schrägstrich, Folkies magst du denn besonders? Also welche Musiker magst du sehr gerne, die so diesen klassischen
1: Akustgitarren-Stil so geprägt haben? Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist auch nach wie vor meine <lacht> Nummer eins, und auch da wird oft ja, gelacht, aber ja. es sind fucking Simon Garfunkel. Ja? Ja. Ist ich weiß. in Ordnung. Nicht. Ja, viele lieben es, viele hassen es, ist egal. Aber für mich ist das irgendwie... Mit den Beatles irgendwie, glaube ich, die absolute Champions League.
0: Ja, aber was gibt es denn an Simon und Garfunkel eigentlich zu hassen, außer dass Garfunkel jetzt nicht eigentlich nicht so viel zu melden hat und Simon der King ist, aber... Ja, da, aber die haben doch
1: fantastische nee, Alben. Ich finde auch. Ja, ja. wirklich. Ja. Ich finde, manchmal manchmal denke ich dann noch so, wenn ich texte, denke ich manchmal eben daran, wie würde es Dylan machen. Ja. Also, weil ich da so die... Oder wie würde es der Boss machen? Mhm. Weil ich da manchmal so das... Beiläufige einfach so gut finde. Ja. Und das Beobachtende. Mhm. Aber wenn es um Akustikgitarren geht und um Tonwendungen, Simon mhm. Garfunkel bei mir auf der Eins. Ja. Lass mich abschließend fragen.
0: Wann ja. wird es eine hyperschild reunion geben? Oh, das, das
1: wird es nicht geben. Nein. Es tut mir leid. Ach, schade. Ich rede mit, auch gar nicht mit, mehr so viel drüber, aber es ist schön, dass wir darüber mit, gesprochen mit, haben. Mit überarbeiteten Texten vielleicht. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht könnte ich da noch einmal. Ich glaube, wir haben damals 500 Platten verkauft. Boah, Viele schon. von den Leuten, die es damals gekauft haben, sind wahrscheinlich schon längst verstorben. Ja. Oder, Oder nachdem sie es gehört haben. Ja, die haben das dann gehört und dann sind sie verstorben. Ja. <lacht> <lacht> Lieber ja. erstickt. Ja, das ja. ist dann Nee, das Ohr hat so geblutet, <lacht> da bin ich gestorben.
0: Lieber Aki, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke auch. Ist wirklich schön bei dir. Ja, danke schön. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und einfach neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder Mint-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Am besten natürlich alle drei. Also bleibt gesund und dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.